0: Abra as escrituras comigo em Colossenses, ainda no capítulo 1, nós vamos, essa música que nós acabamos de cantar, ela chama-se Colossenses 1 e nós vamos ler a partir do verso 15 hoje, vamos ler até o verso 20. Amém? Podemos ler? Paulo diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo e que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as coisas que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Até aí. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós hoje lemos esse trecho das Escrituras, que é tão maravilhoso. Cantamos essa música, que é tão maravilhosa também. Exaltamos aqui a tua supremacia, a tua soberania. Senhor Jesus, hoje nós viemos aqui para única e exclusivamente exaltar o Teu Santo Nome. Talvez, Senhor, hoje nós não tenhamos nada, Senhor, para aplicar além daquilo que o Senhor realizou na Cruz do Calvário, além de uma bênção espiritual de salvação para nós, uma aplicação de que Tu és o Deus Criador de toda a Terra. Tu és o Deus que criou todas as coisas e Tu és o Deus que começou tudo, que fez tudo para que tudo retornasse para Ti, Senhor. Deus, às vezes nós queremos, por meio da palavra, que as coisas convirjam até nós, que tenham uma aplicação é, para a nossa vida cotidiana, mas isso... Talvez não seja a realidade aqui, talvez hoje nós viemos apenas para contemplar a Tua soberania, a Tua majestade, a Tua poderosa mão que está segurando o universo nesse exato momento, Senhor. Pai, agora eu quero que os meus irmãos, Pai, olhem para o Teu trono, olhem para a Tua poderosa coroa agora, Senhor Deus, e possam contemplar, Senhor Deus, o quão soberano Tu és, Jesus. O quão maravilhoso Tu és, Senhor, e o quão entronizado Tu estás, Senhor Deus, sobre toda a criação, Senhor Jesus. Pai, que nós tenhamos esse, esse vislumbre agora, Senhor, de tudo o que Tu representa, Senhor, diante da Tua igreja, Senhor Deus, e diante de toda a Tua criação, Senhor, que nós possamos ver isso nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. E que nós saiamos daqui, Senhor, encantados, Pai diante de tanta soberania diante de tanta realeza Pai. em nome de Jesus assim nós te louvamos e te agradecemos amém e amém nós te louvamos Jesus amém irmãos sabemos que em Colossos existia um problema grave que era uma heresia de falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja era uma época que existiam inúmeras visões de mundo e que podiam se. era muito corriqueiro ouvir-se alguns discursos dessas visões. Era muito fácil se ouvir vários discursos dessas inúmeras visões de mundo aqui. Porém, nenhuma dessas visões, nenhum desses discursos, eles respondiam com clareza a respeito do tema da criação. E os mestres mostravam bastante, se, se mostravam, né, se, se, se pareciam estar diante dessa, dessa, dessa pergunta, o, que, que, o que, que está por trás da criação, o que, que representa tamanha grandeza da criação. Diante dessa, dessa pergunta, dessa indagação, eles pare, pareciam estar bastante confusos e até ignorantes quanto ao assunto criação, da onde que veio todas as coisas? Como que chegamos aonde chegamos? Da onde que veio tamanha grandeza da criação? Chegaram até a ensinar nesse tempo que a matéria, ela era completamente ela era completamente má, incluindo o corpo humano. Então, o corpo humano nessa matéria que nós vivemos hoje, ela é uma matéria completamente má. E por isso o ensino mais comum era que Cristo não havia habitado em um corpo de verdade, em um corpo humano, um corpo de carne e osso. Então, isso teria colocado o próprio Cristo em maus lençóis, porque ele teria tido contato com uma matéria e um corpo físico, que era algo pecaminoso. E se era algo pecaminoso, como Cristo poderia ser Deus se ele tinha entrado em um corpo humano, e como, como que, que poderia. Como que poderíamos casar esse tipo de coisa? Ele sendo divino, entrado num corpo humano. Mas como que ele não pecou se ele entra numa matéria pecaminosa? Então, quer dizer, se ele é divino e habita num corpo, ele pecou. Não, então se ele nunca pecou, ele não habitou num corpo humano de fato. Então Cristo não habita num corpo humano. E existia essa confusão, porque se a matéria era má, então essa, essa controvérsia, essa, essa especulação, era o que os falsos mestres estavam ensinando na época e estavam discutindo. Então, ensinos como esses, irmãos, que Cristo não habitou num corpo humano ou, que Cristo, ou então que a matéria, tudo aquilo que existe é pecaminoso, eles podem até parecer inofensivos, mas eles são extremamente destrutivos ao decorrer do tempo. O que sobra para fazer diante de ensinos desse tipo é somente a radicalidade, levar o nosso corpo ao extremo. Veja, se a matéria é má, não há o que fazer, só nos resta escravizar o nosso corpo ou desfrutar do nosso corpo. A escravização seria o que podemos chamar de asceticismo, que vai de renúncia de prazer e não satisfazer as necessidades primárias, por exemplo, como é, matar a nossa fome, dormir, e etc. Até os maus tratos ao nosso corpo, escoriações, é, mutilações, maltratar o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo é má, então a gente faz o quê? Se açoita, né? Ou então, uh, o desfrute dessa, dessa matéria pecaminosa. Qual que seria o desfrute dessa matéria pecaminosa? Vamos nos entregar ao pecado como se não houvesse amanhã, já que a matéria é má e é tudo mal, nos cabe apenas deitar e rolar na lama do pecado. Então, os falsos mestres ensinavam... Exatamente isso, ou o asceticismo, cabe a nós açoitar o nosso corpo escravizando, ou levar ao outro extremo, deita e rola na lama do pecado, porque é só isso que nos sobra. Só que nós vamos entender, irmãos, é, ao decorrer do texto e ao decorrer das Escrituras, que não, a matéria não é má, o Senhor é o Criador de todas as coisas, e se o Senhor é o Criador de todas as coisas, foi Ele quem criou o homem, sim ou Não. E Ele criou o homem com um corpo físico, e se Ele criou o homem com um corpo físico, a matéria, ela logo não é má. E nem a criação é má, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Fomos afetados pelo pecado, sim. Fomos manchados pelo pecado, sim. A criação é manchada pelo pecado. Os nossos corações, a nossa natureza é manchada pelo pecado. Somos, sim, manchados pelo pecado, mas da matéria, ela não é má. E então, agora Paulo vem de sua, as, a, que nós vimos nas mensagens anteriores, Paulo faz uma ação de graças, onde ele agradece a Deus pela fé que os irmãos tinham em Colossos, pelo amor e pela esperança que eles tinham, que os irmãos tinham. Ele passa para uma intercessão, onde ele pede que essas mesmas características que os irmãos tinham, a fé, o amor e a esperança, essas coisas elas cresçam, elas amadureçam, ele pede que essas características continuem amadurecendo, crescendo e avançando, e ele encerra no verso 14, falando da remissão dos pecados que temos em Cristo Jesus. Então, nós encerramos no, cap... no, 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 no verso 14, falando da remissão ou do perdão que nós temos em Cristo Jesus por todos os nossos pecados. Somos perdoados em Cristo pelos pecados que nós cometemos e somos perdoados em Cristo pela mancha do pecado que nós é, adquirimos desde o nosso representante federal, que era Adão. Amém? Somos perdoados por Cristo. Cristo, que morre na cruz do Calvário por nós, Ele nos redime de todo o pecado que em nós existe. Somos perdoados aí nós começamos o versículo 15 nessa sequência ele começa a entoar aqui um magnífico hino de louvor a Cristo como o Senhor da criação e a reconciliação ele vai agora falar de Cristo como o Senhor de toda a criação e o Senhor da reconciliação de tudo Carson chama a nossa atenção agora para o seguinte, se você reparar no trecho que a gente leu ali é, parece que isso é um hino de louvor a Cristo mas só que os nomes Cristo, Jesus e Senhor não aparecem nenhuma vez nesse trecho. Porque ele vai começar, ele é, ele, 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 e não vai falar nenhuma vez Cristo ou Jesus ou Senhor. E o apóstolo vai maravilhosamente, meus irmãos, se dirigir ao nosso Senhor Jesus na terceira pessoa, glorificando Cristo, enquanto se dirige aos colossenses e se dirige a nós porque Ele está falando diretamente aos Colossenses e está falando diretamente a nós nessa manhã. Ele está dizendo assim para nós, como se Ele estivesse olhando para nós dizendo, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ele é o Senhor de tudo. Então ele não está, ele está sim glorificando ao Senhor, mas ele não está prostrado diante do Senhor, reverenciando ao Senhor. Ele está dizendo para nós, Ele é o Senhor de tudo. Vocês precisam reconhecer isso. Ele é a imagem do Deus invisível. E vocês precisam notar isso. Vocês precisam reconhecer que Ele é o Senhor. Porque ele está comunicando, Paulo está comunicando para nós, meus irmãos, que o nosso Senhor é digno de ser adorado, por quê? Porque ele é pré-existente, bem antes de tudo. Diante dos falsos mestres que estavam em colossos, que não sabiam responder o que que a criação era, da onde que vem todas essas coisas, eles estão divagando sobre vários assuntos, eles estão falando várias coisas, estão querendo ensinar uma porção de coisas, eles estão assim é, filosofando, mas eles não têm uma resposta clara da onde que veio todas as coisas. Paulo está dizendo, Jesus é pré-existente. Ele veio antes de tudo. Ele já era antes de toda a ordem criada. Então, Paulo está dizendo o seguinte, vocês não sabem de onde veio todas as coisas? Pois bem, veio de Cristo. É porque nós vimos Cristo agora, Ele chegou agora aqui e se mostrou para nós e Ele se tornou visível a nós agora, mas Ele já existe bem antes da fundação do mundo. É isso que Paulo está dizendo. E essas lindas palavras de Paulo aqui, meu irmão, não poderiam estar se referindo a mais ninguém, mesmo que ele não use a palavra Jesus, mesmo que ele não use a palavra Cristo, mesmo que ele não use a palavra Senhor, não poderiam estar se referindo a outra pessoa, a não ser o próprio Cristo, ao próprio Jesus. E de agora em diante, todo o resto da carta, a partir desse trecho que lemos, que a NVI vai chamar de A Supremacia de Cristo, a partir desse trecho agora, todo o resto da carta de Colossenses, ela é construída em torno das palavras desse hino. A supremacia de Cristo precisa agora nos fortalecer e corrigir os conceitos que os falsos mestres tentam plantar em nossos corações. A supremacia do nosso Senhor Jesus, irmão, precisa corrigir, os conceitos que os falsos mestres tentam plantar em nossos corações. Repito aquilo que eu repito há mais de dois anos, você pode ser a melhor versão de você mesmo. Não pode. Sem Cristo, você não pode nada. Sem Cristo, irmão, não há o que você possa fazer. Sem Jesus não há o que nós possamos realizar, porque nós precisamos dele. Então, o que os falsos mestres do nosso tempo tentam colocar no nosso coração é que nós podemos tudo, é que nós podemos avançar, é que nós podemos prosseguir, é que nós podemos barganhar com Deus, não aceite isso, não aceite aquilo, coloque Deus contra a parede. Barganhe com Deus, dê mil para receber dois mil, faça isso para receber aquilo, faça atos proféticos, como se Deus precisasse da nossa ajuda para alguma coisa. Não, antes de qualquer coisa, meu irmão, antes de você pensar em alguma coisa, reconheça: Deus é soberano sobre tudo e todos. Que Deus? que Deus, Cristo, por que Cristo? Porque ele é a imagem visível do Deus invisível, é isso que Paulo vai relatar para nós aqui agora, isso está acontecendo ali, isso está acontecendo conosco hoje, por isso meu irmão é tão urgente que a supremacia de Cristo seja ressaltada e seja restaurada na igreja, Há quem diga, meu irmão, que esse já era um hino cristão da época de Paulo, mas isso não importa se as palavras são de Paulo ou se é alguém que escreveu esse hino e Paulo está só é, reescrevendo aqui, o que importa é que se encaixa perfeitamente no propósito da carta agora. Paulo vai construir uma ideia em torno desse hino. A supremacia de Cristo precisa ser restaurada. Nenhum homem é maior ou mais poderoso, ou mais incrível, ou mais suficiente que Cristo. Vocês perceberam que ao longo das últimas décadas, Cristo parece que saiu do centro da igreja evangélica? Homens têm ganhado os palcos da igreja evangélica? homens têm ganhado o centro da mensagem da igreja evangélica, homens têm ganhado o centro dos hinos da igreja evangélica, homens têm ganhado o centro dos propósitos da igreja evangélica e Cristo tem ficado cada vez mais de lado na igreja evangélica. E Paulo está dizendo justamente ao contrário, precisamos restaurar a centralidade da igreja evangélica. Uma igreja que não é cristocêntrica, meu irmão, ela perdeu o seu a sua credencial de igreja. A igreja que não fala mais de Cristo, ela não pode mais nem ser chamada mais de igreja. Ela é qualquer outra coisa, menos uma igreja. Mas por que, pastor, ela não pode ser chamada de igreja? Porque mais para frente a gente vai ver que Ele é o cabeça da igreja. Uma igreja que não fala de Cristo é o quê? É outra coisa, menos igreja. Aí a gente vai avançar, meu irmão, na nossa exposição. O verso 15. Nós nos deparamos com a expressão de que Ele, Jesus, é a imagem invisível e isso nos aponta que o caráter do próprio Deus é revelado em Cristo. Aquele que antes não era possível ser visto, agora torna-se perfeitamente visível em Jesus. Jamais alguém pôde ver a imagem de Deus, jamais alguém pôde... Ver o Pai jamais alguém coloca os olhos no Deus Pai, mas Cristo, que é o Deus Filho, o fez conhecido visivelmente. Aí veja o que o reformador João Calvino diz: Deus é invisível, e isso não é meramente aos olhos corporais, mas também aos entendimentos dos homens. Olha só, irmãos, parece que antes de Cristo. Até o entendimento dos homens era cego. Antes de Jesus, parece que os homens não conseguiam contemplar o Senhor nem com os seus corações. Eles não conseguiam entender o Senhor verdadeiramente. João Calvino prossegue, Devemos, pois, precavermos-nos de buscá-lo em outra parte. Pois tudo o que pusermos diante de nós como sendo representação de Deus, a parte de Cristo não passará de um mero ídolo. Não à toa, irmãos, nós vemos no Antigo Testamento, o povo de Israel, quando fica sozinho no deserto, que Moisés vai para se encontrar com o Senhor, nós vemos o povo esculpindo um bezerro de ouro para que eles pudessem ver alguma coisa, para que eles pudessem adorar faz um bezerro de ouro para nós aí, desculpa esse bezerro de ouro, bota aí, aí a gente consegue ver alguma coisa para que a gente possa adorar alguma coisa. Eles fizeram para si um ídolo. E agora Paulo, meus irmãos, está ressaltando exatamente isso. Cristo é a imagem do Deus que o povo nunca pôde ver. Cristo agora é aquele que nós podemos olhar e adorar. Cristo é agora a, a imagem 3D do Deus que o povo nunca pôde entender direito. Não é que eles não podiam apenas contemplar o Senhor, parece que eles não podiam entender o povo direito. O povo, o povo Deus, o povo parece que não podia compreenderam o Senhor, eles iam, eles faziam sacrifícios, eles, eles estavam ali, nós vemos homens de Deus no Antigo Testamento, nós vemos homens fazendo coisas incríveis no Antigo Testamento, mas parece que eles ainda não estavam entendendo o Senhor, em alguns aspectos ainda, agora quando Cristo vem, os olhos se abrem, e eles agora conseguem, ah, não à toa irmãos, não é que o Deus do Antigo Testamento se converteu, Cristo veio explicar muitas coisas, Vocês ouviram isso, mas eu vos digo isso, é que vocês não entenderam. Agora eu preciso dizer para vocês que é dessa forma. Irmãos, não existe, Cristo é a imagem do Deus verdadeiro e tudo fora de Cristo, tudo que está fora de Cristo, que nós buscamos adorar, é um ídolo. Tudo fora de Cristo, que nós rendemos nossa adoração, que nós rendemos o nosso coração, não passa de um ídolo. Riqueza fora de Cristo, ídolo. Família fora de Cristo, ídolo. Nós vimos isso? Não vimos? Trabalho fora de Cristo, ídolo. a riqueza, eu falo da riqueza porque a riqueza ele é, ele é o assunto mais controverso né, no mundo cristão ah, cristão pode prosperar? pode mas a gente precisa saber prosperar fora de Cristo é um ídolo e se torna um ídolo facilmente agora quando estamos em Cristo, irmãos as coisas elas ganham outro significado as coisas elas ganham outro outro sentido para nós Uma outra expressão que Paulo usa nesse verso 15 ainda é o primogênito da criação, não significa que ele foi o primeiro a ser criado, visto que Cristo não é uma criatura de Deus, né? Cristo é o que irmãos? O próprio Criador, ele é o Criador de todas as coisas, mas o primogênito aqui nesse, nesse, nesse verso refere-se ao primeiro em importância ou o anterior de toda a criação, o primogênito, o nosso Senhor, meus irmãos, revela na natureza o seu poder e a sua sabedoria, a sua soberania, mas em Cristo é revelada a própria essência do nosso Deus. Em Cristo, Cristo não é o primogênito por referência ao tempo. Cristo, Ele é o primogênito pelo lugar que Ele se encontra. Ele é gerado pelo Pai Nós não somos gerados pelo Pai Nós somos criaturas de Deus Cristo não, Cristo é gerado pelo Pai Para que por Ele, meus irmãos, fossem criadas Todas as coisas E para que Ele fosse a substância E o fundamento de toda a criação Cristo, meus irmãos, participa da criação Sendo Ele mesmo o criador de tudo ele é o pontapé inicial de todas as coisas. Quem é Cristo? Só aquele que morreu na cruz? A gente perde de vista esse tipo de coisa. Cristo é só aquele que veio e morre na cruz? Só, né? Como se fosse só. Não é só, né? É muita coisa. Mas não é apenas isso. Ele é o pontapé inicial da criação, irmãos. Ele está desde o princípio. Verso 16, ele começa com um pois ali no início do versículo. E esse pois ele já nos explica por que Paulo está chamando Jesus de primogênito. Porque se pensarmos em primogenitura como no Antigo Testamento, nós vamos perceber que, a primogenitura, ela garantia algumas prerrogativas para o filho, né? Mas não destaca totalmente o filho do, dos outros irmãos. Sim ou não? Porque assim, quem que é o primogênito? Aquele que nasceu primeiro. Destaca, ele dá umas, algumas prerrogativas. O filho que nasceu primeiro, ele tem algumas coisas, tem dupla, dupla herança, ele tem algumas coisas Algumas prerrogativas ali que, que ele tem direito. Mas ele não destaca dos outros irmãos. Está ali, entre o grupo, de, o grupo de, de irmãos ali. Mas o que Paulo tem em mente aqui é algo distinto do Antigo Testamento. Não é algo como no Antigo Testamento. Veja, ele é o primogênito porque ele foi aquele que criou todas as coisas. Foi ele mesmo que fez todas as coisas. Não é que ele é o primogênito porque ele tem umas prerrogativas a mais que nós. Ele tem dupla herança. Ele tem direito a mais terras que nós. Ele tem direito a usar o nome de Deus. Não é que ele tem umas coisinhas a mais que nós. Não, não. Ele mesmo foi o criador de tudo. Ele tem direito a tudo. Irmãos, veja só. O que Jesus tem, meus irmãos? Não é de se admirar que os ventos lhe obedecem, quando a gente vê nos evangelhos? Não é de se admirar que quando ele fala, o mar se acalma? Por quê? Porque ele é o Criador dessas coisas. Não é de se admirar, meus irmãos, que enfermidades desaparecem quando ele abre a sua boca? Não é de se admirar, meus irmãos, de que quando ele faz um gesto ou um sinal, a morte deixa de existir. Ele não tem algumas coisas, ele não tem só um lugarzinho de destaque a mais que nós. Ele é. Não é de se admirar, irmãos. E por isso aquela famosa frase de Abraham Kuyper, ela é tão impactante. A Bancaíper diz o seguinte, não há um centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Por isso, ainda hoje, irmãos, a gente quando se depara com alguma enfermidade, ainda hoje, quando a gente se depara com alguma situação impossível, a gente ainda precisa crer que Cristo é aquele que pode todas as coisas. Porque Ele simplesmente pode porque Ele é o Senhor de tudo. Paulo segue, meus irmãos, dizendo que não são apenas as coisas que nós podemos ver, mas aquelas que nós não podemos ver, Ele também é o Criador. As coisas que estão nos céus, as coisas que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam as coisas terrenas ou as celestiais, Cristo veio antes, Cristo é o autor, ele segue dizendo ainda, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades, Cristo é o Senhor. As falsas doutrinas que estavam em Colossos, e Paulo está deixando bem claro aqui que elas não são nada, essas falsas doutrinas aí, elas estão aqui, elas não são nada, porque elas estão sujeitas a Cristo. Elas estão chegando aí, mas elas não são absolutamente nada. Por quê? Porque estão sujeitas a Cristo. Demônios, irmãos, prestem atenção em mim, por favor. Demônios existem, sim ou não? Devemos temê-los, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Por quê? Porque são sujeitos a Cristo. Eles tentam contra a nossa vida o tempo todo. Eles estão à espreita o tempo todo. A gente precisa ficar esperto. Claro que eles são poderosos e nós estamos, precisamos ficar o tempo todo em oração. Nós precisamos estar fortes. Sim, é óbvio. O mundo espiritual ele é um mundo real. Ele é um mundo que tenta contra nós. Obviamente, sim. Não estou negando esse tipo de coisa, irmãos. Só que nós, como cristãos, não precisamos... Temê-los. Por quê? Porque estão sujeitos a Cristo. Simplesmente. Precisamos andar esperto? Obviamente. Precisamos estar fortes em oração? Obviamente. Precisamos estar no Espírito? Obviamente. Mas não precisamos temê-los. Porque estão sujeitos a Cristo. É o que Paulo está dizendo. Não à toa, irmãos, quando nós vamos ver alguém expulsando um demônio, o que, que nós falamos? em nome de por quê? porque é o nome de Jesus que é poderoso irmão, porque eles estão sujeitos a Cristo nós precisamos estar fortalecidos em Cristo, todas as outras coisas meus irmãos que a gente tem medo olho gordo bruxaria sei lá mais o que que a gente pode temer aí todas essas coisas deveriam correr de nós Assombração. A gente que deveria assombrar a assombração, irmão. Ih, lá vem um cristão correr. Que a gente, né? Amarra fita no carro ainda, vermelha. Tem alguém que tem fita no carro aí? Nunca, jamais iriam levantar a mão. Né? Amarra fitinha, ô, olho gordo. Faz simpatia ainda, tá, né? Irmãos, todas essas coisas, elas devem ter medo de nós. Por quê? Porque todas essas coisas estão sujeitas a Cristo. Pastor, existe? Não sei, mas se existem, estão sujeitas a Cristo. Estão debaixo dos pés de Jesus. Essa semana, irmãos, surgiu uma polêmica grande com um pastor do Rio Grande do Sul, porque ele vai dizer que todas as outras religiões elas são demoníacas. E aí surgiu um, um, uma questão, porque ele, ele cita é, uma, um, o islamismo e algumas outras... Enfim, mas em uma coisa ele está certo. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos assumir que todas as outras religiões são a mentira. Se são demônios ou não, aí já não sei. Agora, se Jesus é a verdade, que ele ele mesmo diz nas escrituras que é, nós precisamos assumir que todo o resto é a mentira. É fato. E se todo o resto é a mentira, e se Jesus é a verdade, todo o resto está debaixo dos pés de Jesus, sujeitos a Cristo. E quando uma assombração chegasse perto de nós, ela devia dizer, Cristão, dá licença para eu passar, por favor? A vontade. Filósofos gregos, meus irmãos, ensinaram ao longo dos séculos que as coisas precisavam de causas. Tudo precisa de uma causa e essas causas seriam as causas primárias, as causas instrumentais e as causas finais. A causa primária é o plano, a instrumental, o poder, a finalidade, o propósito. Paulo agora desmonta o castelo de carta dos filósofos dizendo o seguinte, pois bem, tratando-se da criação, tudo aquilo que podemos ver, tudo aquilo que nós podemos enxergar, Jesus é a causa de todas as coisas, porque ele é a causa primária, porque foi ele quem planejou tudo, ele é a causa instrumental, porque ele quem realizou tudo, e ele é a causa final, porque foi para ele mesmo que ele criou tudo. Ele planejou, ele executou, mas ele fez para quê? Para a sua glória. Filósofos gregos, tudo precisa de uma causa? Sim, Jesus é a causa. Paulo era... Paulo era fenomenal, né? Paulo era simplesmente, ah, tudo precisa de uma causa, sim. então é Cristo é a causa. Primária, instrumental e final. Ele planeja, ele executa e o propósito é ele mesmo, porque tudo é para a sua glória. Verso 17, traz o verso, traz o, o, o termo ali, subsistir que pode ser traduzido para existir em união, Ele sustenta todo o universo e é o princípio unificador da vida. Como poderia, meus irmãos, esse Deus sustentar a minha e a sua existência? Porque às vezes a gente fica preocupado, né? Como poderíamos, então, nós duvidarmos do cuidado dEle? Como nós poderíamos duvidar, meus irmãos, que o Senhor mantém a nossa vida? Como nós poderíamos duvidar que o Senhor pode sustentar a nossa vida se a nossa vida, em termos de universo, ela é tão pequena e frágil? Sendo, meus irmãos, a nossa vida, em termos de universo, um grão de areia, Olha só, será que Deus sustenta a minha vida mesmo? Será que Deus. Será que Deus se importa comigo de fato? Paulo está dizendo o seguinte: tudo nele subsiste. Cristo mantém tudo em união. Ou seja, Cristo sustenta o universo na palma da sua mão. Será que é Cristo que sustenta a minha vida? Não, não é que Ele sustenta a sua vida, Ele sustenta tudo, na palma da sua mão. Ele sustenta tudo. Será que Ele se importa de fato com a minha vida? Todos os seres humanos, meus irmãos, que seja esses, eles reconheçam ou não reconheçam, eles estão em débito com Cristo. Quer eles assumam isso ou não, estão em débito com Cristo, pois Ele é o Criador e sustentador de tudo. Reconheçamos isso ou não, Ele é aquele a quem nós devemos todas as coisas, meus irmãos, pois Ele, além de Criador de tudo, Ele é o sustentador de tudo. Mas nós, os que estamos em Cristo, meus irmãos, nós precisamos de uma maneira singular reconhecer e dever a Ele toda a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa rendição. Jesus, Tu és aquele que sustenta a minha vida, por isso eu Te louvo, por isso eu Te engrandeço. E nós, meus irmãos, expressamos o nosso louvor por meio de uma vida piedosa, vivendo de, maneira, de uma maneira que Ele deseja, da maneira que Ele quer que nós vivamos, fazendo o que Ele deseja que seja feito em todos os aspectos, em toda a extensão da nossa vida. Por meio da nossa vida, aqueles que não reconhecem o Senhor, eles são exortados. Por meio da nossa vida, aqueles que ainda não vislumbraram essa soberania de Deus, eles podem olhar e dizer, não, existe um Senhor, existe um Deus Existe um sustentador de tudo, existe um criador de tudo. O verso 18, aí Paulo vai dando uma afunilada na ênfase agora, sai do âmbito de toda a criação para apenas o âmbito da igreja agora. Ou seja, ele vinha tratando aqui do, do relacionamento de Jesus com tudo que ele criou, com toda a criação, e agora ele fala do relacionamento de Jesus com aquele com aqueles pelo qual ele morreu, com aqueles pelo qual ele deu a vida. Paulo, então, aponta para Jesus como o cabeça do corpo que é a igreja. A gente já viu isso em Efésios. Ele tem um relacionamento íntimo com a sua igreja. É um relacionamento vivo, um relacionamento eficaz. Com quem? Com os que pertencem a ele. Quem, que pertence a... quem são aqueles que pertencem a ele? Nós a igreja, ele governa a igreja meus irmãos, do mesmo modo que a nossa cabeça governa o nosso corpo ele dá a direção para a igreja do mesmo modo que o nosso cérebro dá a direção para o nosso corpo e Paulo usa essa metáfora aqui de uma maneira bem específica mas o intrigante aqui meus irmãos, é que Paulo usa mais uma vez nesse verso nesse verso 18 aqui um termo que ele já usou antes qual que é o termo? primogênito. Só que agora, Paulo vai usar o termo, meus irmãos, de um modo diferente. Ele vai usar primogênito dentre os mortos. Jesus, meus irmãos, não é o primeiro a ressuscitar nas Escrituras. Jesus, ele não é o primeiro homem a ressurgir dos mortos. Porque se a gente for analisar as Escrituras, a gente vai ver que Lázaro ressuscita antes de Jesus. Pelo poder do próprio Cristo, Lázaro é ressuscitado. Porém, Jesus ele é o mais importante homem a ser ressuscitado nas Escrituras. Ele é o fundador de algo novo agora. O que, é que Jesus funda ao ser ressuscitado? Jesus funda agora uma nova criação uma nova raça um novo tipo de gente um novo tipo de homem um novo tipo de humanidade primogênito, meus irmãos faz uma completa alusão a nascimento porque é o primogênito é o primeiro que nasce e é estranho que Paulo usa esse, esse termo agora aqui no contexto de morte né? o primogênito dos mortos sou esquisito mas a realidade, meus irmãos, é que o túmulo de Cristo, ele deu início a algo completamente novo, porque a morte foi a última coisa que tentou segurar Cristo e não conseguiu. Durante toda a vida de Jesus, muita coisa tentou segurar Jesus e não foi possível. E a morte foi a última coisa, foi a cartada final, mata ele, mataram ele mas a morte também não conseguiu prendê-lo e ele ressuscitou o terceiro dia e dá início agora a um novo tipo de gente. Olha só, irmão, perceba que Jesus dá origem a tudo na criação. Ele é o primeiro, ele já existia antes da criação. Aí Jesus ele dá origem também à igreja, ele é o fundador da igreja. Jesus, ele, Jesus não começou uma religião, Jesus nada disso, mas ele, ele, ele é o cara que dá início à igreja, ele lança os apóstolos, aquela coisa toda. E agora ele é o fundador, meus irmãos, de uma nova raça e nos garante a ressurreição dos mortos e a glorificação eterna no futuro. Seja na antiga ou seja na nova criação, em Jesus está a preeminência, no começo de tudo, Ele já estava, a antiga criação, nova criação, Ele está ali também. Por que tudo isso? Porque lá Ele estava e aqui Ele está também, sendo o primeiro homem, sendo aqui como Paulo fala, o primogênito dos mortos. O final do verso 18 nos responde. Para que em tudo Cristo tenha a supremacia. Ah, irmão, pô, tira uma aleluia do bolso aí. Por que que lá ele já estava e aqui ele está de novo? Aí Paulo responde, para que em tudo. Para que em uma coisa? Para que em algumas coisas? Não, para que em tudo ele tenha a supremacia para que em tudo Ele seja glorificado Para que em tudo Ele seja reconhecido como o Senhor Para que em tudo Ele seja entronizado Para que em tudo Ele seja Senhor Cristo Jesus é o Criador de tudo Ele é o Salvador do mundo É o Cabeça da Igreja é a relação que ele tem com o universo, meus irmãos. É a relação que ele tem com os pecadores. É a relação que ele tem com os cristãos. Mas ainda existe a relação aqui, que é o que Paulo vai falar agora nos versos 19 e 20, que existe um outro relacionamento que ele nutre com alguém mais aqui. É um relacionamento que ele nutre com o próprio Deus, o Pai Verso 19, nele habita a plenitude de todas as coisas. E o termo para plenitude é pleroma. E alguns comentaristas argumentam que era um termo do vocabulário já dos gnósticos, que eram esses, esses falsos mestres que habitavam aqui na região e que estavam se filtrando em Colossos. Era um termo bem específico do vocabulário deles, eles usavam esse, esse, vocabul, esse, esse termo como por exemplo, sei lá, aleluia é um termo do vocabulário cristão, né? Aleluia é um vocabulário, é um termo muito do nosso, né? Então era um termo, pleroma era um termo muito específico do vocabulário deles. E agora Paulo vai usar esse termo, porque esse termo significava a soma de poderes e atributos de uma divindade. E Paulo vai dizer assim, ó, todo o pleroma habita nele ele manda um recado aos falsos mestres meus irmãos, usando as próprias palavras dele tudo isso habita em Jesus seria algo como assim ó, em Cristo habita de forma permanente todos os poderes e todos os atributos do Deus Pai ele é pré-existente, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é todo amor, Ele é todo justiça, Ele é todo poderoso. Todos os atributos e todos os poderes que há em Deus Pai habitam nele. Aí, irmãos, os cristãos de Colossos não precisavam temer a nenhum mal, porque o poder de Deus todo poderoso habita em Cristo e assim nós também não precisamos temer a nenhum mal, porque o poder do Deus Todo-Poderoso habita em Cristo. Aí João 14, meus irmãos, no Evangelho de João, Filipe chama Jesus e clama a Jesus o seguinte, mostra-nos o Pai. Aí o que, que Jesus responde para ele, meus irmãos? Quem vê a mim, vê também ao... Isso nos mostra, meus irmãos, uma questão da época, porque existia uma questão que era completamente urgente nessa época, que também é urgente na nossa época, só que era bem discutida nessa época aqui, que é o encontro e a reconciliação com Deus. Como que nós podemos nos reconciliar a Deus? Como que eu posso me aproximar e alcançar um contato com a divindade? Porque os homens dessa época, todos eles queriam alcançar um modo de chegar mais perto da divindade. Como que nós poderíamos alcançar esse modo de chegar mais perto da divindade? E os falsos mestres buscavam responder essa questão também. Ó oh, mestres sábios, como que nós podemos alcançar uma forma de chegar mais perto da divindade? Bom, eles procuravam responder isso e anos mais tarde, em Colossos, eles ainda estavam tentando responder essa pergunta. Eles diziam que Jesus... Era um cara legal, ó, Jesus é legal, é uma religião boa e tal, mas só que a fé daquela igreja, ela era muito unilateral. Como a fé de algumas igrejas hoje é muito unilateral, como a fé da casa 126 hoje é muito unilateral. O que, que significa isso, pastor? Alguém vai chegar para você e vai dizer assim, ó, ah, vocês são legal, mas é muito Jesus, muito Jesus. Pega o horóscopo aqui. vocês são legal mas é só Jesus, né? pega aqui o o, o coach, não sei o que não, você Jesus é massa creiam em Jesus mas também tem aqui então é uma fé muito unilateral, é só Cristo vocês só falam em Jesus, Jesus, Jesus é legal acrescentar alguma coisa aí para garantir esse acesso e ter uma espiritualidade mais sadia, uma espiritualidade mais ampla, né? Algo que vocês possam ter assim um pouco mais de, de é, opções. Só Jesus? Não, tenham mais. Expande esse leque. Tenham mais opções. Que se não der certo com Jesus, vocês têm mais coisas aqui. Então é isso que os falsos mestres estão dizendo. Aí Paulo diz assim, ó, que uma vez que Jesus Cristo é Deus é capaz de fazer aquilo que nenhum mero humano ou nenhum outro Deus pode fazer por nós, que é reconciliar pecadores com o Deus Santo. E é isso que ele vai dizer para nós no verso 20. Ele nos traz, ele traz o povo e nós mesmos a realidade, e aí a gente vai partir para a parte final aqui. Mesmo que o homem tenha declarado guerra ao Santo Deus, Deus não declara, não declara guerra ao homem, mesmo que o homem no Éden tenha declarado guerra a Deus, tenha gritado independência e morte, Deus não declara essa guerra, Deus, Ele vai e Ele vem ao nosso encontro, nós vamos totalmente contra Deus, mas Ele vem ao nosso encontro, ele, meus irmãos, promove uma forma Já quando o homem peca Ele já promove uma forma de salvar a nós Em Gênesis 3, assim que o homem peca Nós já podemos ver um proto-evangelho A gente consegue ver ali Quando o homem peca A gente já vê Deus pregando o evangelho para o homem Ele virá o, virá o descendente da mulher E ele salvará vocês Por quê? Porque eu planejei isso ele já prega o evangelho então imediatamente Deus já proveu uma forma de reconciliar o homem consigo mesmo perceba irmãos esse Deus ele vem ao nosso encontro não declara guerra a nós mas não é só o homem meus irmãos que precisa ser reconciliado com Deus o homem peca sim só que esse pecado afetou só o homem sim ou não? Não, esse pecado afeta toda a criação. Não é só o homem que precisa ser reconciliado. Deus, meus irmãos, Ele vai reconciliar todo o cosmos. A harmonia do cosmos foi seriamente prejudicada pelo pecado e também precisava de uma intervenção de Deus. Nós vamos ver em Romanos que a criação geme pela intervenção divina. O que isso significa, pastor? Talvez alguns de nós não tenha ainda contato com isso. Meus irmãos, vocês sabiam que catástrofes naturais acontecem por causa do pecado que habita no cosmos? Vocês sabiam que, às vezes, a gente não dá tanta bola, a gente ouve falar de aquecimento global. Isso é por causa do pecado que habita no mundo? A gente vê cada, cada vez mais poluição, as coisas acontecendo, a natureza sendo destruída e a natureza está cada vez gemendo para que a reconciliação de tudo aconteça. A natureza está gritando. Furacão, tsunami, tudo acontecendo. A natureza está clamando pela restauração de todas as coisas. Então, não é só o ser humano que está clamando, gemendo por essa reconciliação, toda a criação geme por essa reconciliação, então agora meus irmãos, tudo, todo o cosmos precisa de uma intervenção divina céus e terra vão ser reconciliados e vão sofrer os efeitos do sacrifício de Cristo o sacrifício de Cristo meus irmãos, ainda não foi não aconteceu de vez nós ainda estamos na presença do pecado nós já fomos afetados, nós nascemos de novo, já somos novas criaturas, mas ainda estamos na presença do pecado. Mas ao dia que Cristo voltar e reconciliar de fato todas as coisas, tudo isso se tornará em novos céus e nova terra. E tudo será de volta restaurado. A palavra que é traduzida para reconciliação, meus irmãos, traz essa ideia de colocar algo em sua devida ordem. Uma vez que o pecado entra no mundo e gera caos e gera desordem, temos a declaração de João no Evangelho que diz o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... E a palavra que João usa é cosmos, que tira o pecado do cosmos, que tira o pecado da criação, que tira o pecado de toda a ordem criada, gerando ordem novamente, põe tudo novamente na sua devida harmonia e paz. Vale ressaltar, irmão, que na, não foi na cruz, não foi o, o, aquilo que Jesus fez na cruz que mudou o coração de Deus. Nossa, a obra da cruz converteu o Senhor, não, né? não, não, o próprio coração de Deus motivou a cruz. O próprio amor, graça e misericórdia de Deus fez com que a cruz acontecesse. A cruz só acontece porque o Senhor nos amou primeiro. Por amar tanto o objeto da sua ira. Qual que era o objeto da ira de Deus, irmãos? Nós mesmos. Por amar tanto o objeto da sua ira, Ele manda o Filho para morrer na cruz por nós. Mostrando, meus irmãos, o tamanho repúdio pelo pecado. E o tamanho amor pelos seus filhos. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando ela diz que tudo será reconciliado, nos parece que refuta a ideia de que possa existir alguma força espiritual hostil que possa operar contra o povo de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Porque nós somos o povo de Cristo. E o Senhor, meus irmãos, cumprirá todas as coisas conforme o seu eterno propósito e nada, nem ninguém, poderá impedir o seu eterno propósito. E eu quero encerrar, meus irmãos, mais uma vez, lendo o trecho e cantando a música. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz esse é Cristo o soberano Senhor que habita no trono que está nos céus mas que um dia voltará reestabelecendo toda a ordem novamente. Meu irmão, que você tenha esse vislumbre do Cristo soberano pré-existente que está bem antes da fundação dos séculos e que sustenta o universo na palma de suas mãos e que sustenta toda a nossa vida, toda a nossa existência. Em nome de Jesus, meus irmãos, aplaudo o nome de Deus e que nós possamos cantar juntos essa canção.